0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der relaterer sig til vores mentale sundhed og trivsel. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed i en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder inde i os. Jeg hedder Leah Hellemann. I podcasten i dag taler jeg med psykolog og mentaltræner Jørgen Svendstrup. Vi skal tale om selvværd, selvtillid og vores evne til at sammenligne os med andre, og om hvordan de her ting påvirker vores
1: mentale sundhed.
0: Hej Jørgen, velkommen til.
1: Tak skal du have, Lia.
0: Jørgen, jeg har i den grad set frem til at tale med dig i dag. Vi skal tale om noget ret grundlæggende i forhold til mental sundhed i dag, nemlig om selvværd og om selvtilliden. Og så skal vi tale om sammenligninger. Og de her tre ting, de påvirker jo, hvordan vi går og har det inde i. Og derfor skal vi selvfølgelig tale om dem i podcasten her, hvor vi belyser stort og småt omkring mental sundhed. Men inden vi dykker ned i det, Jørgen, så vil jeg gerne starte med at introducere dig. Du har en master i psykologi. Du er partner i EmpowerMind Danmark, hvor du er coachtræner, og du har siden 2005 uddannet over 1000 coaches og mentaltræner i hele verden. Derudover så har du den, efter min mening, både lærerige, spændende og ret let spiselige podcast Nøglen til din hjerne, hvor du besvarer alverdens spørgsmål inden for psykologien. Og så har du skrevet en håndfuld bøger, Jørgen Der er jo virkelig mange ting, jeg har lyst til at diskutere med dig, fordi du virker til at være et lexikon af psykologisk viden og erfaring i forhold til vores menneskets potentiale. Men i dag så skal vi altså som nævnt tale om selvværd i forhold til selvtilliden. Hvad er det, og hvordan påvirker det os og vores mentale sundhed og sammenligninger? Altså, hvorfor sammenligner vi os? Hvorfor er det smart, og hvorfor er det uhensigtsmæssigt? Hvad kan vi gøre for at lade være med at gøre det? Det skal, vi, det skal vi tale om, så lad os kaste os ud. Ja,
1: det er superspændende og vigtigt over
0: Jeg tænker, at det er klart, at mange af dem, som lytter med, formentlig allerede har grænsket lidt i deres egen selvudvikling. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Så de kender måske godt til forskellen mellem selvværd og selvtillid, men fordi det er så afgørende at forstå, så synes jeg alligevel lige, vi skal starte med at afklare det. Så hvad er forskellen på selvværd og selvtillid? Vil du ikke starte med at sætte nogle ord
1: på det? Jo, og det er jo, det er jo bare to ord, jeg, jeg tror nok, at jeg tror du er helt ret i, at mange kan have en idé om, at der er en eller anden forskel, men måske uden at være helt klar over, hvad egentlig forskellen er. Der er også en skole, der taler for, at man ligesom slår det lidt sammen og, og, og kan kalde det sådan en fælles betegnelse, et selvbillede for eksempel. Mm. Ikke? Men faktisk er der sådan nogle, nogle væsensforskelle mellem de to begreber, som, som jeg synes for det giver god mening at få det delt op. Den væsentligste forskel er, at det ene af begreberne, selvtilliden, er knyttet til adfærd, mens det andet begreb, selvværd er knyttet til identitet. Og det er ikke nødvendigvis noget, tror jeg, vi i hverdagen grund og tænker på, at der er noget, der er adfærd og noget, der er identitet. Fordi hvad er det, og hvad er forskellen? Men det, der er kan man sige, adfærd, det er det, vi gør. Alle de ting, vi kaster os ud i, alle de ting, vi, hvor vi præsterer, og alt det, vi gør godt, og alt det, vi gør mindre godt, og det vil sige at selvtilliden i virkeligheden er en kan man sige en egen vurdering af hvor godt jeg gør ting på adfærdsniveau.
0: Så det handler om egentlig min præstationer, kan jeg klare de ting jeg møder, jeg om det er skolen, arbejde. Simpelthen,
1: har jeg grundlæggende tillid til at de ting jeg gør, kan er jeg er god til det eller om jeg er dårlig til det. Mm. Og, og det vil sige, at der ligger også en, en mulig domfældelse eller en vurdering. Mm. Øh, fordi øh, gør jeg noget, der er godt, jamen, så er det godt for selvtilliden. Gør jeg ja, noget, der ikke er godt, hvor jeg får noget feedback om det modsatte, jamen så kan det koste selvtillid.
0: Så er du faktisk afhængig af hele tiden at gøre noget godt og lykkes med noget for at bibeholde en høj selvtillid?
1: Ja, og lige præcis lige, fordi du kan sige, at du jo dybest set aldrig er bedre end din sidste handling. Så det vil være din, det sidste, du gør, der sådan set er... Den sidste benchmarking, eller den sidste sådan selvevaluering. Og, og lad os sige, at du kommer ind i en... I en i, og vi kommer alle sammen til i livet og gøre ting, der fungerer super godt. Men vi kommer også til at gøre ting, der ikke fungerer særlig godt. Og, og kommer jeg så ind i sådan en, en stime af ting, der ikke rigtig fungerer for mig, jamen så kan, kan det begynde at koste på selvtiden. Så det er sådan en kurve, en, en der i virkeligheden fluksuerer, mm. øh, og er, er, er meget stærk, eller mindre stærk, Lidt afhængig af, hvordan det går med de ting, jeg går rundt og gør i livet.
0: Mm. Jeg vil jo rigtig gerne ind på selvet også, men lad os lige blive lidt ved selvtilliden. Mm. Så for at opdyrke selvtillid som barn for eksempel, så handler det om, at man bliver rost, at man klarer det godt i skolen, at man ja, har nogle forældre venner, der siger at det, man gør er godt, eller hvordan udvikler man en selvtillid?
1: Jamen der er sådan set grundlæggende to måder, fordi det ene det er, at du kan, du kan gøre noget, og så kan du være tilfreds med det selv. Og det, og, og det er jo, altså det der med at få sådan en oplevelse af en succesoplevelse, det er jo super fedt, ikke? Wow, hvor var det fedt, det jeg lavede her, ikke? Og det vil sige, det går direkte ind på selvtillidskontoen, når du selv har en oplevelse af, at det du gør virker. Men den anden, kan man sige, den anden måde, det er det, vi får at vide fra vores omgivelser og, og når vi bliver. Når vi bliver rost af omgivelser, det kan være, at det er forældre, når vi er små, eller det kan være venner, eller det kan være partneren, eller andre specielt autoriteter i livet. Når vi bliver rost og anerkendt af dem, jamen, så bliver jeg vurderet på min præstation. Og det er, og det er super fedt, jo, at blive rost. Det er også lidt ligesom sukker. Når jeg bliver rost, så er det sådan motiverende til at gøre noget mere, for at få noget mere ros. Og det vil sige, at der bliver jeg i virkeligheden i højere grad yderstyret. Så der gør jeg noget for at opnå noget.
0: Er det ikke også derfor, man taler om, at børn at man skal som forældre huske at rose processen, altså man skal rose mere, for eksempel hvis de har tegnet en tegning, kan man sige, at det er nogle flotte farver, de har valgt at spørge til, hvad de ligesom har gjort for at tegne den her tegning, og hvad er på dem, og at de har tegnet frem for at bare sige, nej, det er godt nok en flot tegning.
1: Ja, og det, det sidste tænker jeg, vil for langt de fleste af os være default. Altså det vil være, hvis du spørger sådan et bredt udsnit af forældre, eller lærere, eller bedsteforældre, eller andre, mm. øh, så vil langt de fleste af os lave en øjeblikkelig vurdering af produktet og af præstationen. Mm. Lige fra den flotte tegning, ej, var det flot, til når barnet sidder oppe i, på toppen af ruschebanen og siger, se mig, jeg er ikke dygtig, og oh, du er simpelthen så dygtig. Ikke? Og det,
0: Hvad kan man sige stedet for sig der ved ruschebanen? Jamen
1: det, det er, i, i virkeligheden er det lidt bøvlet, fordi hvis vi skal tale til selvværet i stedet for at ikke lave vurdering af selve produktet, så skal vi sige noget i retning af, ej, hvor er det dejligt at se, du hygger dig. Ja. Og hvis det ligger lidt underligt i munden, så er det jo virkelig bare et tegn på, at det er meget sjældent, det er det, vi siger. Ja. Så hvis vi tager sådan et gennemsnitsbarn, så vil sådan et almindeligt gennemsnitsbarn jo gå igennem barndommen og blive altså rost igen og igen og igen og igen. Og blive fyldt med rigtig meget selvtillid. Masser af selvtillid. Ja. Så børn har i dag, og i modsætning til det tidligere også, fordi hvis vi bevæger os en generation tilbage, så er forældrene skulle ikke så imponeret over ja, deres børn. Men, så det vil sige, at er altså knyttet til adfærd og præstation, og en vurdering af den, ja. hvor jeg aldrig er bedre end min sidste adfærd. Hvor selvværdet er knyttet til identitet, det er den, jeg er som menneske. Og den, det er jo en væsensforskel. Jeg, jeg er jo noget, du er øh, noget, du oplever dig selv som værende noget. Og helt, helt grundlæggende kan man sige, at du og jeg og os alle sammen er helt unikke individer, som er en... Og det er jo måske et helt andet program, hvad vi egentlig, hvad vi egentlig er. Ikke? Men vi kan sige, at vi er summen af en masse vi, ting, vi kan kalde karaktertræk, eller ting, vi tror er sandt omkring os selv. Så, så identitet er sådan en, meget, en, en kerne. Det er mm. den kerne, vi har. Og hvis jeg har et godt selvværd, så har jeg en grundlæggende... Øh, Tillid til, at jeg faktisk er god nok som menneske. Er, mm. det, en, er, det, en, er det en okay kerne?
0: Som jeg tror, at uinfektet mine handlinger, så er jeg god nok ja. præcis, som Ja, er.
1: og så kan jeg komme til at gøre noget godt, og kan jeg gøre noget skidt, men det ændrer ikke ved, at jeg helt grundlæggende er god nok som menneske.
0: Ja, og hvordan får man udviklet sit selvværd, hvis vi både tænker på det, vi selv kan gøre, og det eksterne faktorer påvirker det med?
1: Jamen altså det her, det er i virkeligheden jo, en, det er jo noget helt andet end at blive vurderet på præstationer. Mm. Og, og hvis vi skal tage den, den allermest banale lige til måde at styrke selvværd på hos vores børn for eksempel, så er det jo for eksempel bare elske dem. Og nu siger jeg bare at elske dem, ikke? fordi jeg tror, at alle forældre vil mene, at vi jo elsker vores børn. Men kan man sige, at kærlighed skal være betingelsesløs, hvis kærlighed bliver betinget af noget, så er det ikke, ud fra sådan selvværdsperspektiv, så er, det ikke, så er det ikke noget, der styrker selvværdet. Og spørgsmålet er, om vi som forældre i virkeligheden elsker vores børn betingelsesløst, når det kommer til stedet, eller om vi elsker dem lidt mere, når de gør sådan, som vi gerne vil have, de skal gøre.
0: Og når du siger det, jeg synes, det giver mening. kan du ikke prøve lavpraktisk, hvordan kunne det her komme i spil i en hverdag?
1: Jamen, det, det kommer på den måde, jeg kommenterer adfærd på. Hvis jeg, hvis jeg som forælder, ikke kritiserer adfærden, men kritiser dig, når du gør noget dumt. Ah, men du er også irriterende, eller ja, du også, du gør også, du er også sådan en eller et eller andet. Ikke? Når vi så taler vi til identitet. Hvis jeg siger, jeg er træt af at du ruder på værelset, så taler jeg til din adfærd. Og det det er en ret central forskel på, når vi er forældre i forhold til børn, men det gælder jo ikke kun. Altså, det er jo også, når voksne siger, at du er dum, og du er irriterende, og du er ikke ved at være sammen med og... Ja, fordi
0: jeg tænker, at nu taler vi meget om, ja, det, at ja, ja. Mere at være forældre, det er selvfølgelig også vigtigt, ja. men jeg tænker også, at der er mange derude, der ikke har børn, ja. øhm, og hvor det handler om dem selv, så hvad de kan gøre, både i forhold til deres venner, kærester og sig selv, ja. i forhold til at styrke sit eget og hinandens selvværd.
1: Og grunden til det med børnene er vigtigt, det er fordi, det er det, vi får grundlagt vores kerne. Vi begynder at skabe vores identitet, specielt når vi kommer op i de der teenageår, der er pænt sårbare, fordi vi jo netop ikke rigtig endnu ved, hvem vi er. Og det er det sted i livet, vi måske er i kan man sige, størst risiko for at blive udfordret og markant på vores selvværd. Og interessant nok også på selvtillid, fordi i modsætning til barnet, der jo bare er per definition super søde, når ikke de er irriterende, ikke? så når barnet bliver til en teenager, så er det ikke altid sikkert, at de er supersøde. Så det vil sige, at den der strøm af ros, det kan være, at den pludselig stop. Og hvis så, at barnet er af sådan en identitetsudfordring, og måske endda oplever det værst tænkelige på det tidspunkt, øhm, at blive afvist, af omgivelserne af venner, kæreste, eller, men også i voksenlivet på arbejdspladsen. Så der er afvisningen, det er jo i virkeligheden, det, det er jo det modsatte af kærlighed. Det er jo et bevis for, at jeg er ikke værd at være sammen med. Det vil sige, det ryger direkte ned som et minus, et ret hæftigt minus på selvfærdskontoren.
0: Ja, og jeg tænker, det kan fylde rigtig meget, for eksempel en fyring, hvis man ikke har et virkelig stærkt selvværd så må det være så svært ikke at lade sig påvirke af det, det. vil jeg i hvert fald tænke, at så kan jeg ikke lade være at tænke, der er et eller andet. Jeg har gjort forkert. Jeg jeg er ikke god nok. Du
1: er ikke god nok. Og og lige her, og det er det der, det bliver interessant, den her, kan man sige, nu har jeg været lidt ind på forskellen på de to ting. Men det, der så er udfordringen, er, hvis nu jeg har en stærk kerne, hvis nu jeg har et godt selvværd, jeg er blevet elsket, og jeg er blevet hørt, og jeg er blevet set, og jeg er er blevet vist af mine forældre, og af mine venner, jeg er værd at være sammen med, så er kernen ligesom etableret. Så begynder jeg at etablere selvtiden, den behøver vi ikke at bekymre os så meget om. Den skal nok komme for de fleste. Ikke? Så har vi det, indtil vi møder Blackman, og så finder vi ud af, at øh, vi måske ikke er så gode til at synge, som vi gik og troede. Ikke? Men har jeg kernen, og så er jeg pludselig møder Blackman, så mister jeg noget selvtillid, men har stadigvæk den her kerne af selvværd, der ligger inde bag ved den her lidt ydre skal af selvtillid. Super fint. Så, må jeg, så går jeg ud af døren og tænker, Blackman er en idiot, og så Går jeg hjem og øver lidt mere på at synge, hvis nu jeg ikke har den her kerne af selvværd inde bag ved selvtilliden, fordi jeg måske ikke har fået så meget kærlighed, eller jeg er blevet afvist af mine venner, eller af mine kolleger, eller hvem det måtte være. Og så jeg møder blackmand, så går jeg ud af døren og tænker, jeg er også en fiasko. og det er den helt store forskel, det er, om jeg retter det ind af, mm. eller jeg retter det ud af. Hvis jeg retter det ud af, så er det fordi, hey jeg har mm. sådan set størt på mig selv. Jeg er måske ikke helt god nok der til at synge, men det kan jeg bare blive. Det har jeg en grundlæggende selvtillid til mig selv som menneske, og det er det, der i virkeligheden er selvværdet.
0: Det er et godt eksempel, synes jeg. Jeg tænker, noget, jeg rigtig gerne vil høre, det er, at hele udgangspunktet for podcasten, det er jo mental sundhed, og hvordan vi har det inde i, og udgangspunktet også det her med, at vi har aldrig været rigere, vi har aldrig levet længere, vi har aldrig haft flere muligheder, men samtidig har vi faktisk aldrig haft det mentalt dårligere. der er flere, der får angst, stress, depression osv. Kan du forklare, hvordan selvværd og selvtillid hænger sammen med, at have det godt eller dårligt mentalt. Altså, hvad betyder det i hverdagen, og hvordan fylder det?
1: Ja, og her bliver specielt selvværdet interessant. Fordi selvtiden, den den kommer og går. Men man kan også sige, at jo mere udfordret mit selvværd er, jo mere skrøbeligt bliver selvtiden også. Altså, så slår det hårdere, når når der er noget, der ikke lige lykkes. Og det vil sige, at det gør selvværdet til den centrale faktor, som jeg ser det. Og Det, der er udfordringen med lav selvværd, det er, at det har mange andre, altså det har indflydelse på mange andre områder i livet. For eksempel, nu taler vi før om succesoplevelser. Jeg tror, at vi som mennesker, alle sammen har succeser. Vi har succeser, måske små succeser, en gang om ugen, måske dagligt, store succeser, måske en gang om måneden, eller eller oftere.
0: Det handler om perspektiv. Det er simpelthen perspektiv.
1: Men de, der har et, et grundlæggende godt selvværd, de har meget større sandsynlighed for at lægge mærke til øh, succesoplevelserne, mens de er, der er udfordret på selvværdet, har måske det samme antal succeser, men uden at lægge mærke til det. Fordi, ej, det, må, det var held men det var også fordi, eller ej, det var ingenting, eller det er jo bare mit arbejde. Udfordringen ved succeser, det er, at det, det passer ikke til det billede, jeg har mig selv, når mit selve er lavt. Så det vil sige, at selvom jeg har dem, lægger jeg ikke mærke til dem, fordi der er, og det er noget af det mest forunderlige ved mennesket, det er, at vi vil lægge mærke til at forsøge at, at, at opleve virkeligheden, så det svarer til det billede, vi har af os selv.
0: Så bliver det lidt udfordrende. Så bliver
1: det nemlig super udfordrende. Ja.
0: Betyder det også, at man tager den modgang, som møder os alle sammen på et eller andet tidspunkt mm. i den ene eller anden form, tager vi det meget mere ind, når vi har et dårligt selvværd?
1: Ja, fordi hvis jeg spørger et menneske med et udfordret selvværd, hvornår var din sidste succes? Så vil svaret være, uh, og, øh, ja, det var svært. Mm, ja, øh. Og der kommer måske ikke engang noget, spørger jeg. Hvornår var, hvad var din sidste fiasko? Så kommer de bare. Fordi det er jo så supersmart, at fiaskoer i meget højere grad er velegnet til at fastholde et lavt. Selvværd. Derfor vil jeg helt automatisk have antennerne ude og lægge mærke til alle de ting i livet, der ikke fungerer for mig.
0: Og det er nemt at lægge det, mærke, det til, det. At lægge mærke ja. til.
1: Fordi når jeg holder øje med dem, så er de der helt sikkert, og de er alle sammen med til så at cementere øh, det lave selvværd, jeg har. Og der har vi helt grundlæggende den udfordring, og også gevinst som mennesker, at vi bliver mere af det, vi er. Så har jeg et godt selvværd, så vil jeg lægge mærke til alt det, der går godt, så får jeg mere af det. Mm. Men har jeg et lavt selvværd, så vil jeg lægge mærke til alt det, der ikke går godt, mm. og så får jeg mindre af det.
0: Det, du taler om, der, er det er også et svar på mit spørgsmål om det her med, hvad kan vi egentlig gøre os selv? Fordi en ting er, at barndommen og forældrene er rigtig vigtige i det her, men... Lad os sige, at man er 25 mm. eller 31 som mig, og tænker, at jeg har en god selvtillid. Mit selvværd de kunne godt være lidt bedre. Hvad kan jeg så selv gøre der? For jeg kan jo ikke ændre fortiden. Så er det at øve sig i det med at være positiv og lægge mærke til succeserne og fortælle sig selv, at man er god nok, eller, eller hvad er vejen frem?
1: Ja, yeah, altså se. Det er et relativt stort spørgsmål. Men lad os se, om vi kan bryde det ned i nogle mindre bidder. Ja. Yeah. Fordi hvis, nu siger du, at, øh, at vi kunne ikke ændre fortiden, og det vil jeg starte med at udfordre, ja. om, vi, om vi ikke kan det. Fordi sagen er jo, altså hvis du nu ser på dit liv, så består det af, af skille millioner af erfaringer om alt muligt. Så hvis vi nu lavede, forestillede sådan et, et, et stykke papir, der var fyldt med millioner af små prikker, som var øh, dine erfaringer, så ville din fortælling om din barndom og ungdom, det ville være forbundet, en forbindelse mellem, lad os sige, tusind af de her øh, mindepunkter. Og de mindepunkter, som du ville forbinde, det ville være dem, der lyste op, fordi der var knyttet følelser til mm. oplevelser. Er du nu udfordret på selvværdet, så kan man sige, så din stig imellem de her forskellige punkter, det ville være en stig af en masse ting, der ikke rigtig virkede. Det ville være forhold, der ikke fungerede, og mm. fiaskoer og ting, du ikke rigtig kunne, og den dårlige eksamen, og alt, alt muligt, du ligesom har samlet op. Fordi de, alle de forskellige erfaringer, de passer helt perfekt ind i det billede, du har af dig selv. Så når jeg spørger dig til dit liv, så vil det være din livsfortælling.
0: Så det handler om at gå ind og ændre de stier og de erfaringer, man har haft?
1: Det er i hvert fald én vej. Ja. Ikke? Så det er én vej, det er faktisk at ændre den fortælling. Og når jeg spørger dig, så er du sådan set ikke i tvivl, fordi det er jo den fortælling, mm. du har, og har etableret omkring dig selv. Og det kan godt kræve noget, altså man kan godt arbejde med det selv, men det kan også godt kræve noget hjælp til at finde ud af, jamen, hvad er der for andre stier, fordi den gang du var i et forhold der ikke fungerede, der var der helt sikkert også noget godt ved det forhold. Måske var det dig der etablerede det eller fastholdt det, eller hvad ved jeg. Og det er jo en anden, det er en anden del af den samme fortælling.
0: Så vende de der fiasko historier til noget positivt.
1: Ja, og så også lede efter de andre prikker, dem som er de gode historier, de ting du har gjort godt, det der lykkedes, den eksamen der gik godt. Og alt det andet. Og det vil sige, at du i virkeligheden kan etablere en helt ny stig igennem din historie, som bliver en anden, mindst sand fortælling om dit liv, som den, du havde. Så det er en vej, det er simpelthen at ændre historien. Og, og jeg tænker, at med billedet af de her millioner af erfaringer, så vil de fleste af os kunne se, ja, vi har nok mere end en sand historie. Der er bare kun en af dem, vi har lagt mærke til. Så det er en vej at gå. Er der andre veje? Ja, så kan vi jo, som du selv var lidt inde på, så kan man sige, at hvis jeg er udfordret på selvfærdet, så vil jeg automatisk have fokus på det, der ikke går godt. Og når nogen siger noget, at jeg har gjort noget godt, så vil jeg oven i købet måske lave afværvstrategier. Sige, at det var ikke noget, eller ah, ja. eller jeg vil mistænke dig for at have en, eller anden bagtanke. en bagtanke med at give mig ros. Hvad mm. han er han på, Hvad er det, hun vil opnå? Fordi det kan jo ikke passe, at... Hvis eftersom jeg er et værdiløst menneske, så, så når du siger til mig, at jeg har gjort noget godt, så må det være, fordi du har en bagtanke. Så det vil sige, at selv den ros eller anerkendelse, jeg får, vil jeg øh, negere hvis jeg overhovedet kan slippe sted med det. Så det vil sige, at en, en central måde at ændre kan man sige, den nye vej på, altså fremtidsvejen, det er jo at begynde at lægge mærke til de ting, der går godt. Og det er sådan, som udgangspunkt. Det lyder nemt, men det er det ikke nødvendigvis, fordi jeg automatisk per definition vil lede efter det, der bekræfter det udfordrede selvværd. Så her der, der kan det hjælpe mig at have lavet, den nye, altså lavet en ny fortidshistorie, fordi det er jo i virkeligheden en bevis for, at der også er en anden sandhed. Og det, den indsigt kan skabe forudsætningerne for, at jeg faktisk kan begynde også at lede efter succeser i fremtiden.
0: Ja, og få en ny overbevisning omkring det. Og at få
1: selv. en ny grundlæggende overbevisning. Så det kan være en anden vej at gå.
0: Så der er noget, man kan gøre, selvom det kræver en indsats.
1: Ja, og, og det gør det. det grundlæggende så, så kræver det faktisk en indsats, fordi det kan være en, en fasttømret overbevisning, som jeg har øh, vedligeholdt i, i mange år. Øh, er jeg barn, så er det ikke så mange år, men er jeg voksen, øhm, så, er det så er det, skal det være rigtig, rigtig mange år. Ja.
0: Jørgen, min opfattelse er, når jeg ser på mig selv, øhm, og også på mine venner og bekendte, og egentlig at bare ser ud i verden, så er der mange, der har en høj selvtillid. Du var også lidt inde på det før. Altså, som stoler på deres egen evner og de præsterer rigtig godt der klarer sig godt, men som virker til faktisk godt kunne have et højere selvværd. Altså, de mangler helt grundlæggende den her tro på, at de er 100% gode nok, præcis som de er. Og jeg synes også, det er nemmere sagt end gjort. Men tror du, at det her split mellem at have en god eller høj selvtillid, men at mangle lidt på selvværskontoren, er mere normalt i dag, end det var for jeg lader sige, 30 år siden?
1: Altså, det er nemt at sige ja, ja. men dybest set, så, så ved vi det ikke rigtigt. Vi kan påpege nogle faktorer i dag, der kan gøre der kan være, gør det mere udfordrende, end det var tidligere. Men hvis der er ting, der var udfordrende tidligere, så var det jo også, der var en, en betydelig hårdhed til stedet, ikke? Øhm, Både i relation mellem forældre og børn, øh, hvor børn jo i nogle sammenhænge var nogen, der bare ikke skulle se og høre sig overhovedet, ikke? Og en forudsætning for, at jeg føler mig værdifuld, det er jo rent faktisk, at der er nogen, der ser mig, ser mig og hører mig. Så jeg er ikke Måske. sikker på, at det er tilfældet. Nej. Men vi har meget fokus på det i dag.
0: Ja, og, 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 det, kan også og det gør en forskel. Ja. Altså
1: før var det, ingen, der var det jo bare, så var det bare sådan, det var. Ja, men det, jeg møder i dag, det er faktisk, og det ligger lidt i tror jeg, med det du siger, at hvis, altså når vi, når jeg laver Nøglen til din Hjerne podcasten, som du nævnte, så er der jo statistik på sådan nogle podcast. Og der kan jeg se, at de forskellige afsnit af podcasten, jeg har lavet, som handler om selvværd og selvtillid, de har over dobbelt så mange aflytninger som alle andre.
0: Det kan jeg godt huske, at du nævnte i podcasten den ja. gang. Hvorfor tror du det er?
1: Jamen det er jo fordi, det er helt tydeligvis et issue. Og der er, tænker jeg, helt grundlæggende to muligheder. Enten så er vi rigtig, rigtig rigtig mange, som er udfordret på selvværdet. Og det er også min erfaring i mit daglige arbejde. Jeg er dog biased, kan man sige, ikke? fordi jeg lægger jo måske mere mærke til det. Hmm. Men, det, men det, bliver, altså det bliver bekræftet i, at der er rigtig mange, der har udfordringer på selvværdet. Men den anden ting handler om, at der, at der er så meget tale om det. Altså bare det, vi sidder og yes, taler om det nu. Så sidder der nogle lytter derude og tænker, ja, men mit selvværd er nok heller ikke for godt. Yes, og det spørgsmål, om det er sandt.
0: Vi taler meget om det. Det bliver en diskurs, og dermed fokuserer vi også på det. Lige akkurat, ja. Du nævnte lige før, at der var nogle faktorer i samfundet i dag, der kunne gøre det lidt sværere at at have et godt selvværd, og måske også en god selvtillid. Det, jeg tænker på i forhold til selvværd især, det er sociale medier, som ikke kan være super sundt, i forhold til at styrke vores Det er der også flere forskere, statistikker og studier, der peger på. Fordi det ligger op til, at man skal ja, yeah, de her likes. Altså, at man hele tiden skal blive ros for noget, man gør på de sociale medier. Man klarer det godt til eksamen, man har pyntet flot op til jul, man er ude med de rigtige mennesker og alt det der. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, øh, jamen, det tænker at det er ret præcist, det du siger her. Fordi på den ene side er ja, likes-fronten, ikke? Det er jo sådan instant gratification. Det er sådan, lidt, når jeg får et like, ah, var jeg, jeg god. Så det vil sige, at det, det er en ros i virkeligheden, som jeg sådan bliver, kan blive fodret med som sukker. Og det er jo helt tydeligt, at der er findes af mennesker, som er afhængige af at få likes. Altså som lægger noget op for at få likes. Mm. Og nu får det til at lyde som om, at det er, er det underligt. Men det er det jo. Altså det er jo dybest set en underlighed at lægge noget op for, at andre mennesker skal anerkende det. Det er jo grundlæggende ikke et sundhedstegn. Hvis jeg sådan skal se helt pragmatisk på det, fordi det ligger jo op til det, som vi talte om for nogle tid siden, den her yderstyring, altså at jeg så begynder at navigere efter, hvad andre mennesker mener, og begynder også at, hvis ikke jeg får likes på et billede eller noget, så må jeg jo, så må jeg jo, end, så må jeg jo gøre det anderledes mm. for at få likes, det vil sige, jeg begynder simpelthen at navigere i livet efter, hvad andre mennesker mener, jeg skal mm. gøre. Og den grad af yderstyring, den er farlig farlig på den lange bane, fordi jeg træner faktisk det at blive yderstyret. Og og hvis jeg træner det at være yderstyret, så bliver jeg rigtig, rigtig god til det. Og så er det på den lange bane, at vi i virkeligheden vil kunne se mennesker, som pludselig kan se tilbage på et liv, hvor de spørger sig selv, jamen det, jeg har gjort, og det, jeg har lavet, og den, jeg har gift med, og den familie, gjorde jeg har... Gjorde det egentlig for mig, selv, for mig eller selv? eller det? det var
0: nogle ja. andre, ja. der sagde, jeg skulle eller burde ja. gøre det.
1: Vi har slet ikke set konsekvenserne af det. At vi systematisk træner yderstøring er super uheldigt. Indrestyring, det er det modsatte, ikke? Det er der, hvor at, hvis jeg lægger noget op, så er det, fordi jeg synes, det er et fedt billede. Og så er jeg fuldstændig ligeglad med, om der er en eller tusind mennesker, der liker det. Så er jeg indrestyret.
0: Der er jo den der lille funktion på Instagram, hvor man kan fjerne likes men Det synes jeg er et lille bitte skridt i den rigtige retning, for hvordan man kan handle på
1: sociale medier. Ja, fordi sociale medier er jo designet til at blive afhængighedsskabende. Mm. Og det, og det jeg tror jeg, de fleste ved. Ja. Men uden helt at se på de mulige konsekvenser, vi faktisk bliver ved med at bruge det.
0: Jeg taler i et andet afsnit med Morten Finger, som er ekspert
1: i mobilafhængighed omkring
0: smartphone og sociale medier. Så det kommer der mere om. Ja.
1: Ja. 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 ja, men det er meget, meget vigtigt. Ja. Men det er den ene ting. Ja. Ja. Fordi den anden ting, og det, det talte lidt ind til, til det, du startede med at, at sige, det handler om det der med, at vi sammenligner os også. Så det vil sige, at vi har den ene, det er den der med, det er sådan lidt selvtillidsagtigt, for jeg likes, så er jeg fed, for jeg ikke likes, så er jeg ufed. Ikke? Den anden faktor handler om, at vi grundlæggende som mennesker har det med at sammenligne os med dem, vi møder. Og sådan har vi gjort lige siden, vi var krybdyr. ud fra sådan helt grundlæggende, at vi skal passe ind i et hierarki. Mm. Så, og det er ikke noget, vi nødvendigvis tænker over som mennesker, det sker fuldstændig automatisk. Det sker i børnehaven, i folkeskolen, på arbejdspladsen, i vennekredsen, alle steder.
0: Ja, og det ved jeg jo godt, det her med, at vi vil gerne være en del af gruppen, og vi vil gerne overleve, eller dengang vi var på savannen, vil vi gerne overleve. Men det spørgsmål er stadig, hvorfor fylder det så meget? Fordi jeg kender virkelig til det med sammenligninger, mm. og jeg synes virkelig, at det er en trælsevne, og jeg vil mm. egentlig ønske, at det ikke fyldt så meget hos mig, som det nogen nogle gange gør. Altså, jeg får virkelig nemt de her ting, der sker hos andre til at betyde noget hos mig selv. Eller jeg tænker i hvert fald lynhurtigt, hvis nogen for eksempel får et andet job, sådan, hvordan står jeg egentlig selv i forhold mm. til sådan job? Eller burde jeg selv få mm. sådan job? Og det samme, hvis nogen tager på en eller anden rejse, at, så kommer jeg automatisk til at lægge det over på en eller anden overvejelse i forhold til mig selv. Og det er på trods af, at jeg egentlig jeg synes selv, at jeg har et ret godt liv, at ja, ja. altså, jeg har to små børn, ja, ja. jeg har et godt CV, jeg bor i et hus nord for København mm. og alt det der. Så, og jeg er bevidst om, at sammenligninger ikke er godt for mig, så hvorfor er de så magtfulde som det
1: Altså, hvis vi ser på det sådan helt oprindeligt, så er det jo fordi, at vi skulle helst lægge os ind på det rette sted i gruppen. Det er jo der, hvor der er først øh, sandsynet for, at vi slår slået Så der er sådan set en meget god grund til, at vi gør det. Og så vil jeg udfordre dig på, altså fordi, ja, på den ene side, så kan det jo godt være uhensigtsmæssigt, når jeg begynder at igen at navigere udelukkende på baggrund af, hvad andre oplever, hvad andre får og hvad andre opnår.
0: Men det kan også være en motivator til at
1: udvikle ja, sig. Det kan det nemlig, fordi det er utrolig motiverende at se, hold op, de har fået det. Og, det, og, det, og, det, og så, så kan jeg jo i virkeligheden finde noget, jeg, jeg kunne tænke mig at opnå. Men er det så
0: der, at selvværet egentlig kommer i spil? Fordi hvis du har et lavt selvværd, så får du de her konsekvenser af sammenligningerne til at betyde mere negativt for sig selv. Lige præcis,
1: lige præcis at så vil, jeg bare, så vil det, at jeg sammenligner med andre, som kan mere end mig selv, så vil det jo bare være tegn på, at så er jeg jo virkelig helt udulig. Ikke? Så er jeg jo værdiløs. Alle andre kan alting. Jeg er den eneste, der ikke kan noget. Jeg synes bare, at
0: jeg er ret sikker på, at, eller jeg ved godt, at jeg har en ret god selvtillid, ja. jeg har klaret mig godt, ja. og mit selvværd, okay, det ja. kunne også mm. være bedre. Ja, altså, det og det, kunne det kan det for alle, ja. selv, ikke? Okay, ja. altså. Men jeg synes alligevel, det kan være så svært, når jeg sidder for eksempel i mm. de sociale medier, der er tit, hvor jeg slukker dem, og så tænker jeg, Fik jeg noget godt ud ja. af det der? Altså, jeg føler ikke den der motiverende Nej. let's go do. Hvad skal jeg så gøre der?
1: Jamen, altså, kan man sige, at vi går ind i en vigtig eller en vigtig øh, på en vigtig vej, går ind og laver de her sammenligninger i in the real world. Og, og det tænker jeg, at det er ikke så meget en overface. Det er sådan en naturlig måde at navigere på. Udfordringen med sociale medier kan igen være, at jeg får klasket op hmm. i mit ansigt alt det, alle andre har. Mm. Så det vil sige, at det er jo sådan en, en massiv udstilling af, alle andre er super tjekket, og det er jeg overhovedet ikke. Så det handler mere om intensiteten.
0: Det synes jeg giver rigtig god mening, og jeg tænker også det her med, at digitaliseringen, internettet, sociale medier, det har gjort nogle gode ting, mm. men... Wow, hvor har det også bare givet os muligheden for konstant på alle tidspunkter døgnet at aktivere den her savanne-enskab lige præcis, om at sammenligne os.
1: Ja, ja. og specielt for, lad os sige, unge mennesker, som, jo, som vi talte om, er i gang med at etablere identitet. De kan gå ind, og så kan de se, at alle, alle deres venner, de er mega tjekkede og har styr på deres liv den eneste, der ikke har det, det er mig.
0: Fordi man viser de glansbilleder derude på ja. de sociale.
1: Ja, fra taberne, der, der fortæller, på de har det. Ikke? Men dem kan man ligesom, de ryger jo helt ned i bunden. Ikke? Så mm. dem, ikke, dem lægger jeg ikke engang mærke til. Jeg lægger kun mærke til alle glansbillederne.
0: Og det synes jeg også, det der med, at man kan altid lægge mærke til noget, der er bedre end ens selv. Ja. selvom man faktisk har det ret godt, har et godt liv, så vil yes. der altid ja. på nogle parametre ja. være nogen derude, der har det federe ja. eller bedre eller rigere eller et bedre job. Og det gør det lidt hårdt for sindet, eller vi skal på arbejde, ikke?
1: Jo, og det er jo spørgsmålet, om det er det værd I forhold til det vi får ud af det Der er jeg også biased, Fordi jeg selvfølgelig ser Altså har, vi har jo hos os Kommer der et, et hav desværre unge mennesker Som er simpelthen så udfordrede på det Og så usikre Og det tænker jeg Det bliver alle unge mennesker På et eller andet tidspunkt i deres unge liv mm. Men nu det, bliver det bare forstærket så meget. Og derfor så har jeg det stramt med sociale medier. Helt ja. grundlæggende.
0: Hvad er det for nogle symptomer, du, hø- du ser hos de her unge mennesker? De... Altså selvværet er jo lidt svært at føle på, hvis man ikke som dig er faglig eller taler med dem. H- hvordan har de det?
1: Jamen, de har det desværre helvede til. Og det, det tror jeg, at rigtig mange forældre kan ikke genkende det til, hvis de er med børn. Og så, så tror jeg bare, at at det, der er centralt, det er, at vi så begynder at reducere nogle af de mulige negative påvirkninger, der er. Og der er der for mig ikke nogen tvivl om, at det absolut bedste og sundeste ud for mentalt sundhedskriterier, det vil være at slukke for de der sociale medier, fordi det kan da godt være, at det er meget hyggeligt at sidde og snakke med nogen. Men men de negative konsekvenser, tænker jeg, er betydeligt stærkere. Og jeg jeg tror, mange kan ikke genkende til det der med, som du selv siger, sådan en følelse af af tomhed eller tristhed. Ja. efter at have siddet og været på Facebook eller Instagram, eller hvad det nu er for noget, ikke?
0: Der var sådan et eksempel med en australsk blogger for nogle år siden, der havde i hvert fald over en halv million følgere, som hun stod der i sin meget lille krop og meget spændstige og alt det rigtige ting og blev sponsoreret af alle mulige mm. virksomheder. Og lige pludselig så valgte hun at lukke den og være helt åben omkring, hvor ulykkelig hun var, ikke? Ja. Og det var der jo ingen, der kunne se Ej. udenpå, Ej. men det synes jeg bare... Ja er meget tankevækkende. Og når man nu scroller sådan, jeg har jo også i forhold til det her program, lavet lidt research og kigget på forskellige profiler derude, og det er også noget, jeg møder uden min research. Men når man ser sådan en ung pige, med 5, 10, 20.000 følgere, der står i undertøj på Instagram, hvor jeg tænker lidt ligesom før, da du sagde, hvor er det mærkeligt, at vi lægger noget ud for at få likes, så kan jeg ikke lade være at tænke, tænk, at det er den verden, vi lever i, mm, yeah. at man gør det. Yeah. Hvad, hvad tror du, der sker i den unge pige, der tænker, nu lægger jeg det her op, det er nok typisk piger, som, som jeg er det.
1: Altså, jeg kan jo bedst lide at være konstruktiv og, mm. og sådan have et optimistisk syn, på, fordi der er jo altid noget, vi kan gøre. Lige her kan jeg ikke rigtig se, at der er noget som helst positivt, der kommer ud af det. At der er, der er størst sandsynlighed for, at den unge pige eller dreng eller hvem det er, for det dårligere og dårligere af det. Og det er jo ikke tilfældigt, at vi kan se et. et nu er der flere grunde i sociale medier, skal haste mig at sige. Ikke? Men det er jo ikke tilfældigt, at vi kan se, at unge mennesker simpelthen får det dårligere og dårligere med lynets hastighed i øjeblikket, mere end vi måske nogensinde tidligere har set.
0: Ja, meget skræmmende. Ja,
1: det er virkelig, virkelig skræmmende. Det er vi ikke engang begyndt at, at, at klare i nu. Det skal vi nok komme til at lide under i lang tid.
0: Ja. Forhåbentlig kan vi blive informeret og finde ud af at arbejde med det. Det er jo en forudsætning.
1: Det, det, det er jo faktisk, at altså man kan sige, Der er sådan en saying inden for psykologien, at hvis ikke vi gør noget for at få det bedre, så får vi det dårligere. Det var der også før de sociale medier. Det var der også før corona. Og det vil sige, at når vi så har sådan nogle acceleratorer som sociale medier, som corona og som andre ting, så er der tænker jeg, endnu større vigtighed i, at vi bliver nødt til at gøre noget for at have det godt, eller for mm. at forblive at have det godt. Ellers så er der ret stor sandsynlighed for, at vi får det dårligere.
0: Og det er der, det bliver lidt farligt, fordi i hvert fald, som jeg har forstået det, så er det der med at være i ud og nyde øjeblikket, og det der er, og de dybe, nære relationer i den virkelige verden, er virkelig vigtige. Med dem, både med corona og med social media, præcis. fjerner man Lige præcis. Ja, lige præcis. Ja,
1: lige præcis. Og det, ja.
0: Ja. Der er et uh, citat af... En bog af Nils Overgaard, det hele handler ikke om dig, som jeg er stor fan af, mm. hvor han skriver, vi lever i en mentalt svag kultur, hvor vi med overdreven anerkendelse bygger tom selvtillid i mennesker, som blandt andet af den grund mangler modstandskraft, når livet bliver svært. Mm. Og han taler mm. om det i forbindelse netop med yderstyring og om sociale medier, og det synes jeg bare er meget spot on.
1: Det er I meget spot on, siger. og det, det taler siger. ind også til et, et begreb, som jo var, blev meget kendt for et par år siden, øh, robusthed eller resilience. resilience. Yeah. Og, som blev meget udskilt. Yeah. Øh, meget hurtigt, meget udskilt, fordi at det blev set som en... Altså, hvis man skulle have et job, så skulle man være robust. Det stod i jobannoncer og sådan noget. Ikke? Og så kan man sige, jamen, skal man være robust bare for at varetage et helt almindeligt job? Kan det virkelig være rigtigt at vi der dertil? Og det er lidt en friballet til virksomheder at udnytte, altså kan man sige... Når jeg har robuste medarbejdere, så kan jeg jo køre endnu hårdere på.
0: Kan vi ikke lige afklare, bare for dem, der ikke kender ja. det robuste, resilience er evnen til at modstå den modgang, der kommer i livet?
1: Ja, det er, sådan, det er en mental modstandskraft. Ja. Så vi kan alle sammen blive udsat for, for modstand, for stormvær i livet. Det, det kan vi næsten ikke slippe for. Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer det, hvor hurtigt kan vi komme tilbage igen, efter at have været udsat for stormvær? Og der blev robusthedsbegrebet her meget udfordret, netop fordi man kunne sådan udnytte medarbejdere yderligere. Og det synes jeg var enormt trist, fordi at den mentale modstandskraft er måske den allermest centrale lige nu og her. Hmm. Hvor vi har en virkelighed, der er super udfordrende. Og selvværd er en af hjørnepillerne i robusthed, i mental modstandskraft. Fordi hvis ikke jeg har den grundlæggende tillid til, at jeg er, faktisk, jeg er god nok, som jeg er, så bliver rigtig mange andre ting vanskeligere. Mm. Og det gør det til en central ting at træne. Og den gode nyhed er altså, at det kan trænes. Mentaltræning er en anden måde at arbejde med selvbilledet, altså få et stærkere selvbillede gennem at træne mentalt. Og så er der mange veje til det. Det er bare noget, vi, skal, vi kan gøre noget ved. Fordi hvis ikke vi gør det, så er det faktisk en vis sandsynlighed for, at vi får mindre af den. Og det er jo det modsatte af det hensigtsmæssige.
0: Det synes jeg, jeg giver god mening. Så lad os håbe, at der bliver talt lidt mere om det fremadrettet. Jørgen, vi er ved at være ved vejs ende, mm-hmm. men inden vi stopper, så vil jeg rigtig gerne høre dig om, hvis lytterne skulle tage tre reminders med til sig selv for at styrke deres eget selvværd og for at sammenligne sig selv mindre, selvom det er en evne, der er svært at ændre på som sådan i sig selv. Hvad skulle de så tage med fra dig? Hvad er det vigtigste, de skriver ned i deres lille grønne notesbog om sundhed?
1: Altså, jeg er jo ikke sådan, sådan i rådgivningsbranchen, men hvis nu alligevel skulle våge pelsen, så tænker jeg, at et godt sted at starte, det er at skrue betydeligt ned, hvis ikke sluk, for de sociale medier, der kan gøre sammenligning, altså den sammenligningsting vi har talt om så meget, ikke? så simpelthen fjerne sådan en, en fejlkilde, fordi det kommer der ved Gud ikke noget godt ud af. Og så øh, gribe telefonen og ringe til en ven i stedet for. Ikke? Det, det kunne være et sted at mm-hmm. sætte ind. En anden ting kunne være, at der er en lovmæssighed, fokusloven, som er så central Fordi det, den er meget simpel. Den siger, at det vi fokuserer på, får vi mere af. Og den gode nyhed det er, at det gælder, uanset om vi fokuserer på det, vi er gode til eller det, vi ikke er gode til. Det vi fokuserer på, det får vi mere af. Og det bliver derfor selvopfyldende profetier. Og så en enkelt central ting at træne, det kunne være at begynde at lægge mærke til, måske endda skrive ned de ting, du gør, der virker. De små succeser. De store succeser. Et minut hver dag. Og lige notere, hvad har jeg haft af succeser i dag? Og det kan være i starten, at de faktisk er svært svære at finde. Men hvis du bliver ved med at lede efter dem, så er jeg fuldstændig stensikker på, at de dukker op. Og det er en måde at vende fokus på og træne fokus på noget andet. Og så på et tidspunkt, når jeg kan sidde og se på sådan en liste over 1000 succeser fra 2022, så bliver det altså svært at opretholde et selvbillede om, at jeg ikke er særlig god, som jeg er. Yeah. Så det der, den der indre bevisførelse, den kan være vigtig.
0: Lavpraktisk ja. eksempel. Ja. Så fokus og væk med sociale medier.
1: Altså jeg har faktisk svært ved at se et eneste argument for overhovedet at være på et socialt medie.
0: Helt afsluttende, Jørgen, og lidt mere abstrakt, så kommer et spørgsmål, som jeg meget godt kan lide at stille nogle gange, uanset hvad vi, vi taler om som emne. Men hvad er meningen med livet for dig?
1: Jamen det er, det er et super fedt spørgsmål. Og, og det har jeg da brugt en del tid på at tænke over. Jeg er nået frem til, og det er jo, nogle gange er det jo måske banalt i virkeligheden, når det kommer til stykket. Men jeg tror rent faktisk, at meningen med livet er, at det skal være godt. Og metoden til, at, at livet bliver, bliver godt. Fordi der, åbenbart er der for mange mennesker, der ikke oplever, at det er godt. Og jeg tænker, at en central metode til at gøre livet bedre, det er, at vi i højere grad er til stede i det, vi har gang i, frem for at være alle mulige andre steder. Jamen. Nærværet i det, vi har gang i. Og der, der har vi jo etableret en verden, hvor vi har helt ekseptionelt mange distraktioner. Og en hvilken som helst distraktion, vi har, fjerner øh, vores fokus fra det, der er. Så der, derfor tænker jeg, at en vej kan være at simpelthen fjerne distraktioner. Fjerne alarmer og påmindere og, øh, og sociale medier. Øh, skrue ned for øh, forbruget og alt, hvad der ellers er.
0: Vær til stede.
1: Være til stede det, ja. vi er i. Så øger vi sandsynligheden for, at vi, øh, at vi får et godt liv, tror jeg.
0: Mm. Tak for det. Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Jørgen. Det var super spændende, og jeg er helt sikker på, at du har inspireret nogen derude.
1: Det er vigtigt. Tak skal du have. Ja, tak.
0: Jeg synes, at snakken med Jørgen i dag var relevant, fordi det er helt afgørende at forstå, at der er en forskel på selvværd og selvtillid. Både i forhold til, hvordan vi er overfor os selv, vores venner og vores børn. Som vi hørte, så kobler selvtillid sig til vores adfærd og handlinger. Altså vores tro på, at vi kan lykkes med at gøre ting, handlinger og præstationer. Selvværd derimod er en lidt mere uhåndrigelig størrelse, men er enormt afgørende for vores mentale sundhed. Det handler nemlig om, at vi grundlæggende, fuldstændig uafhængigt af, hvad vi opnår, gør eller ikke gør i livet, tror på, at vi er gode nok, som vi er. Præcis som vi er. Og det er vi. Hver især. Og hvis vi ikke tror på det i dag, er der, som Jørgen nævner, heldigvis måder, hvorpå vi kan ændre historien og overbevisningen om os selv. Men det kræver træning, tid og prioritering. I forhold til sammenligninger, som vi også talte om, synes jeg det vigtige er at tage med, at vi aldrig vil stoppe med at sammenligne os. Det er en biologisk evne i vores hjerne. Men det vi kan gøre er at være bevidst omkring, at vi lever i en verden, hvor sociale medier og et internet fyldt med informationer, nyheder og andre succeser, som vi møder dagen lang, konstant trigger den her sammenligningsevne på en måde, så det kan komme til at fylde rigtig meget, og måske for meget. Den bevidsthed synes jeg er vigtig at tage med videre, og så er det jo op til den enkelte af jer beslutte, om I vil følge Jørgens råd og slette de sociale medier helt. Jeg tror helt sikkert, at sådan en beslutning er sund for vores mentale sundhed, men den er også rigtig svær. Og måske vi alligevel kan have det rigtig godt, hvis vi bare har en bevidsthed omkring, hvad de gør ved os, og har en balance i vores brug af dem. Det taler jeg i øvrigt meget mere om i et andet afsnit, der kommer snart hvor jeg har forskere i mobilafhængighed, Morten Finger, på besøg. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective. Hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.